0: Привет! Это подкаст «Ты же мальчик».
1: Здесь мы говорим о воспитании мальчиков.
0: О том, как они устроены.
1: И что с этим вообще делать.
0: Меня зовут Глеб, мне 32 года. У меня есть трехлетний сын Иван, прекрасная жена Аня. И мы очень вовлеченные в воспитание своего
1: сына родителей. Меня зовут Алена, мне 34 года. Я мама шестилетнего сына Никиты. Я воспитываю его в основном одна, потому что его папа живет в другом городе.
2: А еще с вами есть я, Настя, ваш кандидат психологических наук. Да, все верно,
1: Настя. Помогает нам со всеми нашими сложностями, которые возникают у нас во время воспитания наших детей.
0: Нам и нашим слушателям.
1: Все верно, Глеб.
0: Так. Да. Девчонки, что хотел сегодня обсудить? Ну-ка. Знаете, существует куча там родительских стереотипов, о которых тебе рассказывают, когда ты еще не родитель. Да, да, да. А да, да. А -а -а. А -а -а. Вот как к месяца, одному... да? Да, сто процентов. Давайте оговоримся, Настя
1: скоро станет мамой.
0: Так вот, к одному из таких стереотипов я относился очень скептически, не верил, говорил, так, господи, что за чушь вы несете? Друзьям, у которых уже есть дети, даже так говорил, когда у меня не было ребенка. И вот. И бесилых. их. Да. 8 марта этого года я понял, что я Ошибался. Так. Я говорю про кризис трех лет.
1: А, а, У а меня м.
0: ощущение, что моему сыну его кто-то подарил на день рождения, потому что появилось очень много каких-то вот проявлений в его поведении, в его характере, которых до этого не было. Все эти проявления как будто бы направлены на проверку нашей сани-прочности. Давайте расскажу вам одну историю, которая случилась буквально недавно. Наступило лето, стало тепло. Плюс
1: 14. А...
0: Ну, какое есть, слушайте. Не, было градусов 20, наверное. А,
1: это тот день был.
0: <свят> тот день <свят> в Петербурге. Вот, при этом, да, за день до этого было холодно, и ребенок ходил еще там в куртке, шапке такой легкой, и... Снут как это шарф называется. Ага. Вот. На следующий день мы выходим в сад с ним утром, жарко, я ему не надеваю шапку и шарф. А мы выходим на улицу, и он понимает, что я ему не надел шапку и шарф. Ага, и? и мы полчаса стоим возле парадной, никуда не отходим, потому что он требует надеть ему шапку и шарф. Он сначала требует, потом начинает капризничать, потом истерить. Это продолжается минут 30. Я стараюсь не сдаваться я пришел к этому. Сейчас ему 3,3. <свят> <свят> я шел к этому три месяца. Вот. В итоге мы идем в сад э, не в шапке и в шарфе, но по пути договариваемся, что я куплю ему кепку.
1: Вы идете, и ты чувствуешь себя победителем.
0: <свят> <свят> я чувствую вообще опустошение эмоциональное <свят> на весь день вперед, потому что меня... Это надо идти к психологу мне, давайте я не буду здесь это рассказывать. Вот. Ну, я, да, я очень переживаю по поводу истерик, и потом я такой сильно опустошенный эмоционально, Не, И таких вещей в плане требований, вот это проявление самостоятельности или, наоборот, сильного желания, чтобы ему помогли даже там, где он может справиться, И они просто каждый день и на каждом шагу. Не сказать, что это какая-то мука и беда, это все очень интересно. Но на фоне того, что я не верил в это, ага. это крайне неожиданно. Крайне неожиданно.
1: А почему ты не верил-то? Ну, просто я такой, я
0: смотрел на детей своих друзей, и я этого не замечал, потому что я же не каждый день их вижу, и не вижу во всем. Они такие обычно... Пару раз в неделю, там, час, да, мы встречаемся. Они обычно ангелы, да? Вы замечали, что... И мой друг Вол говорит, вот у нас у Кристины, там, допустим, кризис трех лет. Боже, просто это лучший ребенок. Да, какая, Потом Вова снимает дома видео, там просто... Такого я не видел, конечно, но я стал ему верить сейчас. И когда мы задали в нашем телеграм-канале вопрос по поводу того, как у наших слушателей, у детей это проходило, я понял, что вообще как будто бы в три года все дети мира превращаются в одного ребенка. Потому что каждый, кто и каждая, кто описывал поведение своего ребенка, ага. вот, которое начинается в три года, описывали моего сына. Не в общем, типа вот каприза все, а конкретные ситуации. Мы сегодня будем разбирать их много. Настя, у, -у, -у. у нас будет сегодня к тебе много вопросов. Но Хорошо. сначала, Алён, да. Никите 6, да. он уже должен был это пройти. Как это было у тебя?
2: Да, расскажи нам. Это,
1: <смех> это очень смешно, потому что я ничего не помню. <смех> Точка. Мне кажется, наша психика каким-то образом защищена высшим разумом, потому что сейчас... Я сто процентов это переживала, сто процентов, потому что у меня есть видео, я специально перед э, записью.
0: Перед тем, как Никите стукнуло три, типа за пять минут включила видео.
1: Нет, нет, перед записью этого выпуска я пошла смотреть видео Никиты того возраста. там, да. Я точно помню, что кризис трех лет начался у него не в три года, а там как-то чуть пораньше.
0: Господи, какая у нее милая подготовка к записи. Очень. Она пересматривает архивные записи Очень. своего
1: сына. Ой, да, дайте мне повод. У вас нет такой темы, знаете, когда ты уезжаешь от ребенка куда-нибудь там на два дня в какой отпуск, в рабочую поездку. Ну, извините, у вас, у Насти такого еще не было. Но, Глеб, не знаю, было ли у тебя такое, что я уезжаю, так думаю, а, я так устала. Хочу побыть одна, ощутить, что это такое, быть самостоятельной личностью без этого ребенка. И перед сном смотрю с ним видео.
0: Я выхожу из дома, дохожу до лифта. На шестом этаже сажусь в лифт, и спускаясь вниз, где-то в районе третьего я уже пересматриваю видео с сыном.
1: Слушай, ну ты, нет, ну ты, да, Глеб, ты идеальный отец, идеальный.
0: Ну какие танцы? ты же мальчик.
1: В общем, пересматривала видео и видела то, что, собственно, ты сейчас рассказывал. И Никита какой-то период жизни, например, предъявлял претензии, плакал, рыдал, валялся на полу, когда я давала ему еду недостаточно большого размера.
0: Это казалось любой вообще еды?
1: Ну, как каких-то кусочков еды. Ну, например... Просто
0: как сделать крупной гречку?
1: Э, Глеб, хороший вопрос. Я задавалась им примерно 500 раз в день. Ну и, соответственно, таких историй, как про шапку, было миллион, или было такое, что он брал с собой одежду и нес ее в руках определенную, когда мы выходили на прогулку, и нельзя было сказать ему нет. Короче, я... Есть такие флешбеки назад Я, видимо, просто не хочу в них возвращаться Я
0: хочу сказать, что многие слушатели Которые этот этап уже прошли И делились с нами в Телеграм-канале Своими мнениями на тему кризиса трех лет Они все пишут, типа Моему ребенку 6, И, по-моему, у него ничего такого не было И ты реально права, наша психика просто удаляет стирает, это. да? Да?
1: Да. да, просто стирает И как будто бы, слушайте, я даже сейчас Если мне спросить, были ли у Никиты колики В ноли лет, я скажу да идеальный малыш был. А потом, бац, я такая вспоминаю: как я сижу ночь, темная ванная комната идет вода из-под крана, потому что он мог засыпать только под нее. Я сижу на по кафельном полу, качаю его, смотрю хоррор, на себя в зеркало. Хоррор! Это? Смотрю на себя в зеркало. Вижу просто очень постаревшую женщину.
0: И сзади из темноты входит Дима. Да,
1: и, да, приходит Дима, сидит рядом, и мы сидим со стекленевшими глазами, смотрим куда-то вдаль, а ребенок кричит. Хотя сейчас, в принципе, мне кажется, да и один раз такое было. Нет, было не один раз. Просто, да, наша психика каким-то образом защищается, и мне кажется, что мой Никита был идеальным, прекрасным, послушным, восхитительным ребенком всегда. Перестань плакать, ты же мальчик.
0: Настя. Nice. Что такое кризис трех лет?
2: Вот интересно, вы сейчас говорили, мне кажется, что кризис трех лет его как-то сложно не заметить, как будто бы все равно так или иначе у детей он у всех проявляется. Если подростковый еще может быть как-то смазан, такой подросток может не пройти его во взрослом возрасте начать проходить, то кризис трех лет вот как будто бы все родители так или иначе замечают, но возможно действительно забывают потом об этом. Так, что такое кризис трех лет? Это очень важный кризис, на самом деле. Что в нем кризисного? Ага. Он связан с развитием мозга ребенка и с развитием его самосознания. И до трех лет ребенок считает себя эмоционально, там, психологически, даже физически вначале в самом, частью матери. И в районе трех лет... Он, если вы наблюдали, он начинает употреблять местоимение я более осознанно, ну и вообще часто. То есть до этого и мама, и ребенок больше употребляют мы. Там, мы пока да. да да вот Это описывает такое слияние с мамой, да, оно совершенно нормальное и совершенно естественное. И примерно к трем годам, но все индивидуально, плюс-минус кто-то пораньше, кто-то попозже может начать. Мозг ребенка достаточно хорошо развивается, чтобы начать отделять себя и от мамы, и от внешнего мира. Он вдруг понимает, что он отдельный. И представляете, какой это шок. Вот у Глеба сейчас тоже лицо такое шокированное. Мне кажется, действительно,
1: это, наверное, очень больно осознавать вообще. И Странно. получается,
0: в этот момент он такой: Ага, я отдельный. Я сейчас начну все пробовать отдельно.
2: Да. Я сам он начинает, да? Я сам. И ему все интересно попробовать самому, да? То есть не через маму, ну, у меня не через...
0: У меня в большинстве случаев сын... Я сам прикажу папе, что ему делать. Я сам прикажу маме, что ей делать. Нет, естественно, у него много попыток что-то намутить самостоятельно, но какие-то привычные вещи, например, он типа... «Пап, помешай гречку, горячая».
1: Маленький диктатор. Да, да.
0: Я говорю, «Вань, дуй». «Нет, ты дуй». Серьезно, серьезно, ребенок сидит, ты идуй.
1: Слушай, подожди, а, а что прекрасно. вы делаете вот в этой ситуации? То есть как будто бы есть ощущение, да, что...
2: Ну, тобой манипулируют, да? Да, есть. И, Настя, а как реагировать? Ну, что мы имеем в виду под манипуляцией? Тут, мне кажется, это можно назвать манипуляцией, но она такая продуктивная манипуляция. То есть ребенку в этом возрасте очень важно получить вот этот опыт самостоятельности, что он действительно может что-то сам и может на что-то влиять. Если полностью это задавливать э, на корню. <связь>
0: ну как задавливать? Задавливать это когда ты говоришь, да, я за тебя сделаю. А и, когда он или, сам просит. И,
2: или агрессивно реагировать, не давать ему что-то делать. Э, там. Ну, знаете, вот бывают же очень часто истории, например, когда родители очень спешат куда-то, да, там в садик опаздывают, там, а ребенку очень важно именно в это утро завязать самому шнурки. Каждое утро. <связь> да? Это такая утрированная ситуация, но тем не менее, вот если в большинстве случаев подавлять вот эти интенции самостоятельно, то в конце концов ребенок в этом кризисе получит опыт, что он ни на что не влияет, и, в общем-то, бессмысленно пробовать самому. Ну вот я этого
0: не знал, но как будто бы вот что-то подобное чувствовал, когда... Я думаю, ну если он так просит, ну, наверное, это ему так надо. Так и, важно. Ему, да, ему, да, я очень часто, э, ну, как бы, уступаю и делаю то, что он мне говорит. Вот, да, вот как ты сказала про шнурки, мы в один день действительно опаздывали, там, надо там, типа, в 8.45 быть, в 9 у них начинается там какое-то занятие или праздник, ну, что-то, ну, что-то, нет, ну, что-то какое-то, именно в этот день у них что-то, вот, репетиция, это все в садике началось. И мы вот что-то как-то опаздываем, а они вчера сажали цветочки на территории сада, и он такой, пап, пойдем покажу тебе цветочек который я посадил а сейчас 844 и я в этот момент такой ну он же прям хочет мне показать мы идем опаздываем как бы но я понял что ему это было важно так вот если вот настя говорит что это осознание до
2: отделение себя
0: отделение себя
2: от мамы, от мира.
0: Интересно, что все э, слушатели делятся, что так или иначе, действительно, там, у всех это было, просто кто-то там себя категоричнее из родителей ставил, кто-то там где-то больше уступал. И когда все в общем говорят «да, было», это просто, ну ты такой, ну да, было. Uh -huh. А когда люди начинают писать тебе какие-то вот детали uh -huh. и конкретные ситуации, ты начинаешь «как?».
2: За мной а следят.
0: <смех> да, Они да. что,
2: сговорились, эти дети, да?
0: Абсолютно, абсолютно точно. То есть я читаю такой, так он делал то же самое.
1: Возможно, у них после девяти вечера какое-то зум-собрание. Какое <смех> я не
0: знаю. <смех> Из
1: детских. <смех> Ой, какая у вас красивая девочка.
0: Вообще-то это мальчик.
1: Глеб, давай ты почитаешь истории наших слушателей.
0: Да, и вы поймете, что это действительно происходит у всех, и у всех одинаково. Пишет нам слушательница. Mm -hmm. Кризис трех лет проявлялся очень ярко и закончился ровно в четыре года. Две недели назад. Мы вас поздравляем. Казалось, сын забыл слово «да». На любые предложения шло отрицание. Иногда для того, чтобы выйти погулять, предлагали остаться дома, после чего быстро собирались на улице. Или вот пример нашего диалога. «Алеша, приходи кушать». «Не хочу. Хочу кушать». У меня то же самое, реально. Подобных ситуаций было много. Желания менялись каждую минуту. Рыдание из-за сломанного банана.
1: <свят> это, это и у меня было, я не знаю.
0: У меня это бананы и вафли. Это да.
1: Бананы лучше вообще исключить из рациона <свят> трех клеток. Запомните этот совет.
0: <свят> и рыдание из-за сломанного банана, который уже не получается сделать целым. Или если его порезали не дольками, а кружочками. Вообще все ошибки просто у родителей, да? Mm, Если да. изюм в каше, а он хотел отдельно. Ой, ой Если ой. форма макарон не та, что он хотел. Если молоко в пластиковом стакане или даже в стеклянном, а не в бокале.
1: Какая э, аристократичная семья. Да.
0: Появилось много негатива и неуправляемой злости именно дома. Проговаривание чувств и нахождение альтернативных вариантов выражения негатива, например, не бить меня, а порвать салфетку, помогло. О, Ощущение, что иногда проверял границы дозволенного и будем ли мы продолжать его любить после случившегося. Понимание, что будем любить, несмотря ни на что, будто тоже помогло. И за это время начал больше проявлять нежные чувства, говорить «я тебя люблю» и научился договариваться и отстаивать свои границы.
2: Отличное письмо. Мне кажется, этим родителям удалось помочь пройти такой сложный период своему ребенку, потому что в этот период происходит скачок развития, и такие эмоциональные реакции, яркие на, казалось бы, незначительные события, они как раз-таки иллюстрируют, как ребенку тяжело. У него вот скачок происходит, и эмоциональная система, она еще не успевает подстроиться. А. И поэтому он так сильно реагирует на сломанный банан да. или молоко не в том стакане. А мне еще кажется,
1: что вот это важно, как раз вот эти вот, кажется, такие ну, дурацкие вещи, типа не та форма макарон. Я уверена, что иногда терпение кончается у родителей, и они... Ну, обесценивают, да, вот проблему ребенка. Ну, то есть надо же понимать, да, что для него это глобальная проблема по-настоящему. Как вот если бы мы, наверное, машину разбили, да. Вот для нас это же проблема, и нам кто-нибудь бы сказал: типа, Плин, ты что ты из за машины переживаешь? Забей. То, и, и мне кажется, часто бывает такое, что родители могут. Ну, я тоже так делала, я говорила: ну, типа, да Никит, ну серьезно, ну, не тема короны. Ну, и он начинал психовать еще больше. Mm. И мне кажется, что, наверное, нужно как-то делать глубокий вдох, понимать, принимать его боль и помогать с ней справиться. Mm -hmm.
0: Я с тобой согласен. Терпение, конечно, не бесконечно, mm -hmm. и иногда его не хватает. Но когда ты переживаешь эту ситуацию с не так порезанным бананом или другой формой макарон, ты уже опосля такой думаешь, боже, ну какая милая проблема. Это же вот не может быть проблемы более... Милой. Милой, да. Уступи место,
2: ты же мальчик.
0: Еще одно письмо. Сыну три года и четыре месяца. Как раз идет тот самый кризис. Сын один большой оголенный нерв.
1: Обожаю, Глеб, как ты читаешь. Просто с таким выражением.
0: Все сам. Если не получается, истерика, крик, взрыв. Попросить помощи? Нет, будет мучиться сам. Стал часто ругаться с нами, может стукнуть, если сильно злиться. В саду иногда тоже дерется. Появились фразы: Уйду из дома. Все не нравится. И мама, уйди из дома.
1: Кто-то должен уйти из дома.
0: Это второе сообщение, и второе заканчивается. Так же, как первое. Но, с другой стороны, сын стал ласковее. Говорит, что скучает, любит.
1: Mm -hmm. Интересно, почему? Ну, потому вот,
0: что... Да, уже два письма, mm -hmm. которые ну... совмещают в себе такие контрастные вещи. Mm -hmm. И у меня то же самое, на самом деле. Настя?
2: Ну, похоже, родители действительно в этих случаях помогают детям справиться с этими тяжелыми реакциями. И когда дети их переживают, там вполне, естественно возникает нежность какая-то любовь потому что трехлетки несмотря на всю свою эмоциональность по поводу их серьезных проблем все равно любят родителей и даже если они кричат что хотят уйти из дома
1: это очень смешно я прям вижу как они забирают свой рюкзачок складывают всех отвилсы из комнаты берут фрутоняню и в
0: путь. Ну вот у нас, например, э он никуда уходить сам не собирается. У него появилась мы боимся, что он иссадает, придет скажет, но у него появилась фраза, когда ты ему говоришь что-то, Ваня там типа так нельзя делать. Он говорит, я тебя выгоню.
2: Вы боитесь, что он вас выгонит? Не говори
0: мне, он говорит, не говори мне слова. Да, вот откуда взялась такая реакция у него? Ну какие танцы, ты же мальчик. Вот еще письмо короткое, но у меня после него будет вопрос. Мой сын в три года стал очень болезненно воспринимать, если у него что-то не получается сделать самостоятельно. Сейчас в три с половиной с этим уже полегче. Он стал спокойнее просить помощи. Есть ли какие-то дедлайны, какие-то границы этого кризиса? Как это обычно проходит? Чего ожидать родителям, у которых он только впереди?
2: Как я уже сказала, это довольно индивидуально. Он, у кого-то, может, раньше начаться трех лет, у кого-то попозже. То есть там 3 плюс-минус полгода, даже, даже и больше, может быть, и в 4 начаться. Это еще сильно зависит от того, как проходит кризис. Да? Если ребенку помогают пройти через эти эмоции, пережить, вот как-то их помочь справиться с ними, отреагировать, да, то это и быстрее закончится. А если, например... Родители не, не справляются там, ну, ну, нет ресурса, например, да. Либо игнорируют, либо там как-то сильно подавляют, или еще что-то. То это может затянуться на гораздо, гораздо дольше. То есть ну, сложнее справиться. Да? И так с любым кризисом. И подростковый то же самое. Меня, знаешь, что еще заинтересовала Настя? Сказала такую фразу:
1: Ребенок выходит из кризиса с определенным выводом. Да-да-да. Угу. И я такая. Пам -пам -пам. Ну, как будто бы, а вдруг мой ребенок шестилетка, не с тем выводом вышел?
2: Но любой кризис заканчиваться должен каким-то выводом, да, ну каким-то опытом. Выводом в смысле опытом. Mm -hmm. Вот. И ребенок может получить в этом кризисе э, разный опыт. Он может получить опыт, что все-таки я могу справляться сам, я отдельный. Если я проявляю самостоятельность, что-то получается, или я на что-то влияю. Или он может получить опыт, что от меня ничего не зависит. Я могу проявлять самостоятельность, но это может быть подавлено, например. И тогда возникает ну, вот такая склонность к пассивности, без инициативности ну, Вот этому ощущению, когда от человека ничего как будто бы не зависит, и пытаться он и не будет. Mm -hmm. Представляете, какие важные взрослые Очень. вещи в таком раннем детском возрасте могут закладываться. Очень важно. Mm -hmm. Я прямо сейчас стала думать интересно, как
1: же я проходила кризис
2: Да-да-да. Mm -hmm.
1: Перестань плакать, ты же мальчик.
0: Это происходит не так часто, но нам пишет мужчина, который прошел это дважды. Mm -hmm. И вот как он это помнит. Ага. Нас это с двумя пацанами миновало. Или наша позиция не позволяло возникнуть какому-то кризису. Не было ни истерик, криков и тому подобное. Все сразу обрубалось на корню. Тебе что-то надо? Не ори, встань и возьми. Хочешь в лужу поваляться? Да без проблем, попробуй. В жизни надо все попробовать в пределах разумного. Считаю, что все эти моменты так называемого кризиса идут в первую очередь или от родителей, или близких родственников – бабушки, дедушки, тети. Дядь не касается. Чуть дашь слабину, углядел это пацан, и на тебе, получай в постоянку. Ну вот так. Может быть, я, конечно, немножко задраматизировал по интонации, но в целом я это считал так.
2: Но тем не менее, это письмо все-таки отличается позиции родителя по отношению к детям. Ну, что я могу сказать? Я надеюсь, что никаких серьезных последствий не будет. Да, но тут явно прослеживается вот это задавливание такое и тема с выстраиванием границ, с тем, кто сильнее, а на самом деле ролевые какие-то, да, вот у кого больше власти, там, у родителей, у бабушек, дедушек. Но на самом деле в кризисе трех лет пока эти вопросы не актуальны. Трехлетка не проверяет вас, насколько вы что-то ему позволяете. Он проверяет свою способность влиять на этот мир и свою отдельность. Mm -hmm. И поэтому в кризис трех лет действительно нужно выдохнуть и напоминать себе, что это скоро закончится, это скоро закончится. А вот уже там подростковый кризис, вот постарше, когда дети. Там уже речь идет о границах, да, там, там могут возникать эти темы. Просто когда бабушка. Года это рано.
1: Просто когда бабушка говорит он просто тобой манипулирует, это ведь не так. Но он, не, трех, трехлетний ребенок, он же трех-трехлетний ребенок не может манипулировать и реально продумать какую-то схему да, в голове. Да, у
2: трехлетнего ребенка еще так мозг хорошо не работает. У него нет такого абстрактного мышления, чтобы а, придумать эту схему. И, и так распланировать будущее, и еще так хитро как-то вот. Серьезно, сказать? я себе
0: так это и представлял. Nee. И я думал, боже, Ваня, ты так круто придумал меня просто развести на вот это. <свят> я я вам, подожди, я вам серьезно <свят> это сейчас говорю, Но это без шута.
1: Дело в том, что мне кажется, что это вот как раз-таки такое заблуждение у родителей: что им кажется. Что ребенок манипулирует
2: ими, давит, продумывает схему хитрую. Да, да, да. Но, но это не так. Не может Но вы, вы замечали или нет, что маленькие... Это у других
0: не так, мой точно.
2: Вы замечали или нет, что маленькие дети, они даже не умеют мыслить абстрактно. Почему нам кажутся их ответы очень смешными, когда мы у них спрашиваем про абстрактные понятия. Что такое любовь, да? Например, они очень смешные вещи отвечать, потому что они не могут еще мыслить абстрактными понятиями, и они говорят что-то очень конкретное, ситуативное, что-то понятное, и получается смешно. А считается, что способность к абстрактному мышлению полноценно так формируется только к старшей школе. И поэтому уроки литературы, в том числе, построены таким образом, что вот на самые важные вопросы... Уже говорят со старшеклассниками. Пятилетка не будет рассуждать про темы из книги Достоевского. Он будет смешные ответы выдавать. А, пятиклассник, то есть да, не пятилетка.
0: Смешные для взрослого, для него это для вполне взрослых. серьезные вещи.
2: Но для него это непонятные, очень конкретные. Да, и, и да, маленький ребенок не может манипулировать а, в том смысле, в котором мы это подразумеваем, что он вот что-то хитро прям продумал что у него такая там, схема очень сложная в голове. Нет. Это ну, важно, Просто мне, кажется, мне Аня,
0: Аня, Аня, Аня иногда говорит, типа, Глеб, постарайся иногда не уступать. Ну, то есть, когда он уже чересчур там перегибает, она говорит, ты должен показать, что ты все таки папа. Ну, то есть, мы реально так думали, что... Mm. Если сейчас я буду ему уступать постоянно, он типа это...
1: Нет, знаете, ну, есть разные... То есть это
0: какой-то стереотип? Есть
1: еще разные вещи по поводу уступать. Тут, мне кажется, важна очень конкретная ситуация. Я один раз читала вопрос к психологу, где девушка э, спрашивала, мой ребенок вот, в кризисе трех лет, он, когда мы переходим дорогу, он отталкивает меня и говорит, я пойду сам.
2: Mm. И
1: типа я не знаю, что мне делать. И тут, мне кажется, все очень понятно. Есть mm -hmm. основы безопасности. Да, и в данном основ... случае... Ты конкретно говоришь ребенку, ну, ты ему здесь не можешь уступить, он не может переходить дорогу один, потому что ты отвечаешь за его безопасность, да. поэтому тут ты конкретизируешь ему и говоришь, нет, я тебе уступать в этой ситуации не буду, потому-то, потому-то, потому-то. Ну, и вот это вот как раз обозначение, мне кажется, границ а, дозволенного, то вот на что ребенок понимает, да, что он на это повлиять не может, и да. тут он уже должен быть с родителем.
2: Но и таких ситуаций не очень много, правда, ведь, которые угрожают жизни. Они не очень частые, в смысле, в повседневном вашем общении с ребенком ну, Но, я надеюсь. Ну, знаешь, да, ты не гуляла с,
1: с трехлеткой, потому что любая острая штука я тут.
0: Да, Настя, тебя ждет удивительный мир.
2: Спасибо, ребята.
0: Где просто каждый вдох, это какая-то опасность. Ой, какая у вас красивая девочка Вообще-то это мальчик Пишет нам еще одна слушательница У нас кризис трех лет прошел супер гладко Он только иногда более активно И громко заявлял о своей самостоятельности Нам есть чем сравнить Старшая дочка переживала этот кризис куда ярче Скорее всего сыграли роль Начало садика с трех лет и появление в семье младшего брата. Mm -hmm. И вот тут уже было много истерик, слез, криков и страданий. Причем, если с сыном прокатывает найти логическое объяснение и решение проблемы, то с дочкой в свое время очень трудно было докопаться до сути и как-то ситуацию исправить. Я думаю, что это не только проблема того, что это мальчик или девочка, это, наверное, еще опыт родителей первый ребенок, второй ребенок. Да,
2: опыт родителей очень влияет. Первый ребенок считается вообще, конечно, что. Самые большие проблемы огребает первый ребенок, потому что для родителей это всегда более тревожно, новый опыт. А вторые, третьи и последующие дети это уже попраторенной дорожки. Да, попораторенные дорожки, и родители обычно менее тревожные. Вот. А...
0: А, так думали мои друзья, которые спустя три года после первого заводили второго, такие, да мы сейчас на опыте чисто. И вот все началось, они родили вторую девочку, и такие... А что-то мы поняли, что мы вообще не помним, как было с первой. И все как будто заново. Да, да, да. Это было для них неожиданностью.
2: Вот, и как я поняла, что там действительно трехлетний возраст совпал еще с такими... Другими кризисами есть кризис нормативный. Немножко помню, что я же ваш кандидат психологический. Да, Есть кризис нормативный, который ну, в норме происходит, да, у всех трех у всех подростков, а есть кризисы ненормативные. Например, появление второго ребенка в семье. Ведь не в каждой семье он может появиться, да, поэтому этот кризис не обязательный. И тут у ребенка совпал один кризис с другим, нормативным с ненормативным. Ребят. И я думаю, что просто это тяжелее было для ребенка справиться, потому что и сам кризис трех лет, и вообще появление второго ребенка, это может очень тяжело переживаться. Mm -hmm. Я вот даже до сих пор помню, как я сестру свою видела в детстве. Подумала, о боже, почему же над ней все там склонились и так умиляются. Куда они все ушли от меня? О, боже мой. Хотя я была очень маленькая. У меня было 4,5 года, я до сих пор это помню, представляете? Ну, то есть, насколько это ярко было переживание. Да, да, да. И для детей это действительно переживается очень по-разному. Там может быть ревность и так далее. Уступить эти места. Ты же мальчик.
0: Давайте последнее письмо на сегодня. Оно в целом ничем не отличается. Такие же ситуации, как и у всех, но тут есть своя драма. Послушайте. Итак, на тему трехлетнего кризиса. Опишу конкретную ситуацию. Классическая проблема – нежелание самостоятельно снять верхнюю одежду, когда зашел в помещение. Дело было в осеннее время, когда дети одеваются достаточно тепло, нужно было снять комбинезон и обувь. Но сын занял позицию, что раздеваться самостоятельно не будет. Хотя уже на тот момент у него это получалось делать самостоятельно. Но и мы с женой заняли достаточно жесткую позицию, что ты разденешься сам. В итоге градус ситуации сильно накалялся, сын лежал на полу, одетый, обутый и орал на весь коридор, что мы не хотим ему помогать. Ну и мамино терпение достаточно быстро закончилось, и она уже не могла спокойно говорить и объяснять, а кричала на сына. Особенность психики сына, что он успокаивается только когда его обнимут. В те времена мы еще не знали, что для сына это так важно, а у супруги Тригерили воспоминания отчима, который несколько раз приходил пьяный и валялся в прихожей и не мог раздеться. И у нее не было никакого сочувствия к сыну, а тем более не возникало желания его обнять и пожалеть. В конечном итоге картина маслом. В прихожей плачет сын, в другой комнате супруга. Конечно, общие обнимашки и извинения перед друг другом пришли к тому, что сын спокойно разделся. Но цена его упрямства стоила сильного стресса для всей семьи.
2: Какая история. Да, такая сильная история, но, мне кажется, она хорошо иллюстрирует, как может это переживаться родителями по-разному, да, потому что в этой истории все участники переживали свои собственные события внутренние. У сына был кризис трех лет. Он отстаивал свой опыт самостоятельности, влияния на других, и, в общем, он был занят своим. У родителей был другой кризис, ну, в данном случае Там про супругу. У каждого родителя свой. Да, 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 но вот про супругу конкретно. Там был, была актуализация травмы из детства. То есть в этот момент женщина взаимодействовала не со своим трехлетним ребенком, а с призраком из прошлого. Угу. И, мурашки даже. и пыталась с этим справиться, и ей было тяжело.
0: А папа, который нам эту историю написал, угу. переживал в этот момент свой кризис. Как он написал, тут плачет ребенок, там супруга. И, да. у, и он чувствовал какую-то свою задачу, все это э, наладить, какую-то коммуникацию. Да,
2: и, и что ему в этом случае делать, да, и он, и он с этим остается один, потому что в этой позиции получается не только ребенок выпадает, э, ну, ребенок и есть ребенок, но и супруга в этот момент тоже своего рода ребенок, потому что она в своей травме находится. <связь> и, и папа остается один с этим. И что делать? Вот один ребенок в кризисе трех лет, другой в своей травме. И, и того и другого люблю. Что делать? Ну, ну, ему, вот. ему тоже тяжело. Ну, да. это, наверное, такая, скорее, уникальная ситуация. Ну, я думаю, что на самом деле она не очень уникальная. Я думаю, что очень, не только думаю, но и мой опыт профессиональный это подтверждает. Ведь дети, проходя свои кризисы, они актуализируют вообще проблематику родителей, которую родители имели в своем детстве. И именно поэтому возникает много проблем. Даже с этими шнурками, которые там, это может доходить до огромных ссор с ребенком там даже физического насилия да. а потом выясняется что там не знаю родители очень стыдно опаздывать стыдно опаздывать mm -hmm. а почему стыдно а когда ты стыдили в детстве и вот и там копаешь копаешь клубок. И, и да там клубок на самом деле так то спросишь ну конечно ребенок важнее чем то что думает воспитательница да на поверхности а если поглубже то там много эмоций которые родом из детства но ну, я это называю призраки прошлого которые не всегда осознаются. Поэтому всем может быть тяжело. Я думаю, что это не уникальная э, ситуация в смысле, что многим приходится с этим сталкиваться.
0: Ну какие танцы? Ты же мальчик.
2: В
1: общем, мне кажется, на таких важных словах можно сделать выводы.
0: Да. Итак, выводы этого эпизода. Кризис трех лет, он есть. Это не миф. Мы это поняли по количеству историй разных. И даже те, кто писал, что они отрицают это мы выяснили они все равно это так или иначе прошли mm -hmm. просто подавляли в своих детях что мы поняли ребенок не строит никаких э, сложных схем манипуляций афер и всего такого чтобы нас на что то развести он просто ощущает свою самостоятельность и пытается с ней справляться так или иначе пощупать ее и как то обуздать
1: и еще пытается понять как он влияет на мир может ли он это делать в каких Масштабах. Масштабах, да.
2: <смех> и я хочу вас, дорогие родители, поддержать и напомнить вам, что это обязательно закончится.
1: <смех> <смех> Глеб так заулыбался, так заулыбался. Ребята, вы бы видели. <смех> и более того, Глеб, со своей э, позиции могу сказать, ты вообще забудешь об этом. <смех> <смех> Тебе будет напоминать только этот выпуск нашего подкаста.
0: Всем большое спасибо, спасибо Алена, спасибо Настя. Спасибо
1: тебе, Клеоп,
2: за потрясающие истории. Спасибо
0: Из... нашим слушателям за потрясающие да, истории. Большое
2: спасибо и за искренность, с которой вы их пишете. Да,
0: позволим себе напомнить, что все истории, все мнения мы перед каждой записью собираем в нашем телеграм-канале. Если вы нас слушаете и вы еще не там, найдите нас, подпишитесь, пожалуйста. Это можно сделать по ссылке в описании к выпуску или найдя в телеграме по запросу ты же мальчик. подкаст. .рус
2: буквами.
1: Да, мы там собираем истории ваши и будем рады каждому вашему комментарию. Поэтому ждем вас в Телеграм-канале и услышимся в следующий раз.
2: До новых встреч! Пока! пока.